0: In dieser Folge erkläre ich dir, welche Tools du für einen professionellen Internetauftritt brauchst und was sie kosten. Auf geht's! Herzlich willkommen beim Skyrocket Podcast, dem Podcast, bei dem du lernst, wie du mit Spaß beim Marketing zu dir passende Kunden gewinnst und dein Unternehmen auf das nächste Level hebst. Ich bin der Kevin und ich wünsche dir viel Spaß. Ja, herzlich willkommen zur 38. Episode des Skyrocket-Podcasts. Heute geht es hier um die laufenden Kosten eines Online-Business bzw. die laufenden Kosten eines professionellen Internetauftritts, denn da gehört ja mittlerweile eine Menge dazu. Ich möchte euch dann aufzählen, was dazu gehört, welche Tools ich benutze und was die Tools so im Schnitt dich kosten können. Aber erstmal gibt es natürlich wieder die Kategorie, was ist letzte Woche so passiert, was habe ich letzte Woche gelernt und da ist diesmal einiges aufgelaufen. Als erstes möchte ich noch die Nachlieferung machen und zwar zu der letzten Folge. Da habe ich euch ja versprochen, dass ich, ich, äh, dass ich euch noch eine Info zu Recur post nachliefere. Es geht hier um diese 100 Recurring posts geschichte Also wer jetzt nicht weiß, worüber ich hier spreche, einfach mal die letzte Episode, die 37. Episode anhören. Das ist ein sehr cooles Tool zum Social Media Automatisieren. Und da möchte ich euch die Info nachreichen. Dieses 100 Recurring Posts heißt einfach, dass du die Aktenordner in Recur Post bis zu maximal 100 Inhalten befüllen kannst. Und das gilt nicht nur für einen Aktenordner, das gilt für alle Aktenordner, was bei, bei Recur Post Content Libraries heißt. Also du kannst in allen Content Libraries, die du hast, maximal 100 Inhalte im kostenlosen Plan reinpacken. Das so viel. Dann habe ich ja letzte Woche davon gesprochen, dass ich, wenn die nächste Folge online geht, im neuen Zimmer sein werde, in meinem neuen Home Studio. denn wir haben hier einen Zimmertausch gemacht, der ist jetzt abgeschlossen, also was heißt abgeschlossen, ich sitze hier quasi in einer Ruine, möchte ich nicht sagen, aber ähm, ja, hier ist noch ganz, ganz viel Chaos, weshalb ich auch zurzeit keine Videos aufnehme, die mich vor der Webcam zeigen, weil man dann im Hintergrund das ganze Chaos sehen würde. <lacht> Deswegen mache ich zurzeit so animierte Videos. Das ist nämlich, was mich dann auch die Woche beschäftigt hat. Ich mache so animierte Highlight-Videos aus meinem Lieblingsbuch oder einem meiner Lieblingsbücher, Tools der Titanen. Das ist ja ein ganz dickes, riesiges Buch und da... Möchte ich euch die Highlights zeigen und zwar in Form von animierten Videos? Wenn euch das interessiert, dann gerne mal in meinen YouTube-Channel gucken. Da gibt es jetzt mittlerweile zwei animierte Highlight-Videos aus dem Buch Tools der Titanen. Verlinke ich natürlich beide in den Shownotes dieser Episode hier. Ja, ansonsten habe ich das Wochenende viel Laminat verlegt, viel Möbel aufgebaut, viel umgebaut. Ich habe immer noch extrem krassen Muskelkater, jetzt zwei Tage nach dem Wochenende. <lacht> ich bin das nicht so gewohnt. Ich bin ja eher der Typ, der vom Computer sitzt und nicht der, der die Handwerksarbeiten macht. Deswegen habe ich jetzt doch schon ganz schön Muskelkater. Ja, das ist das, was so letzte Woche passiert ist. Was habe ich gelernt? Da habe ich ein paar Videos gesehen ähm, von Thomas Frank im YouTube-Channel von ihm, und da geht es ja um dieses Thema, dass ich morgens meine Top-3-Aufgaben aufschreibe. Das habe ich eh schon gemacht, auch bevor ich das Video jetzt gesehen habe. Ich schreibe mir halt morgens die drei Aufgaben auf, die ich für den Tag unbedingt erledigen muss und will und die den Tag, wenn ich sie geschafft habe, dann auch zu einem guten Tag machen. Und dann habe ich aus dem Video jetzt mitgenommen, dass ich dann einfach Uhrzeiten zu diesen drei Aufgaben mit dazu schreibe, bis wann ich die Aufgabe fertig haben will. Und das fand ich spannend. Also ich mache das erst seit heute. Heute hat das perfekt geklappt. Ich bin genau zu den Uhrzeiten wirklich mit den Aufgaben fertig geworden. Ich bin mal gespannt, wie das die nächsten Tage so wird. Aber ich habe das Gefühl, dass einen das noch zusätzlich dazu animiert, die Aufgaben nicht aufzuschieben oder nicht länger zu machen, als sie eigentlich benötigen würden. Werde ich mal ausprobieren, werde ich darüber berichten. Und dann habe ich noch ein Lessons learned. Und zwar hatte ich jetzt vor allem, wo die Renovierungsarbeiten und das Chaos hier so geherrscht hat, Probleme morgens früh aufzustehen. Ich habe ja vor den Renovierungsarbeiten habe ich es fast immer geschafft, um spätestens Viertel nach fünf, halb sechs aufzustehen, um dann noch mein Journaling zu machen, auch ein bisschen Joggen zu gehen, einfach um morgens ein bisschen Zeit für mich zu haben. Und das hat jetzt während der Renovierungsarbeiten und auch in den letzten Wochen schon Gar nicht mehr so gut funktioniert, muss ich zugeben. Und jetzt suche ich natürlich nach einer Möglichkeit, um das wieder besser zu machen, damit ich morgens wieder aus dem Bett komme. Und da habe ich auch von dem Thomas Frank in dem YouTube-Channel auch einen coolen Tipp gehört. Und zwar macht er das jetzt irgendwie seit einem Jahr oder so, so, um sich morgens aus dem Bett selbst zu zwingen quasi, macht er in Buffer, also mit so einem Tool, mit dem man Social-Media-Beiträge planen kann im Voraus, macht dir quasi abends einen Tweet fertig, der dann sagt, wortwörtlich ungefähr, ich versuche es ungefähr zu zitieren, wenn du diesen Tweet hier lesen kannst, dann habe ich es nicht geschafft, um 6 Uhr aus dem Bett zu kommen und jeder, der jetzt hier drauf antwortet, kriegt von mir 5 Dollar per Paypal. <lacht> ja, so ungefähr geht der Tweet und wenn er halt morgens nicht rechtzeitig aufsteht, um diesen Tweet bei Buffer zu löschen, bevor er online geht, tja, dann kann er ein paar Euros verlieren oder ein paar Dollar. Und die Idee habe ich mir geklaut und werde ich jetzt auch genauso machen. Bei mir ist es dann halt 5.30 Uhr anstatt 6 Uhr wie bei ihm, aber ich werde das nicht bei Twitter machen, ich werde es bei Facebook machen. Also wenn irgendwann einer von euch, der das hier gerade hört, so einen Beitrag von mir sieht, der ist ein bisschen länger als der Beispielbeitrag von Thomas Frank, den ich jetzt gerade vorgelesen habe. Wenn ihr mal einer findet, ja, dann könnt ihr 5 Euro verdienen und dann wisst ihr, dass ich, zu bequem war, um mich morgens aus dem Bett zu schälen. <lacht> ja, aber damit kommen wir jetzt zu dem Hauptthema dieser Folge. War jetzt recht viel vorgeplänkel, und das sind ähm, die laufenden Kosten eines Internetauftritts. Denn ein professioneller Internetauftritt ist ja mehr als nur eine Website mittlerweile. Es gibt Tools, die sozusagen die Grundlage für deinen Internetauftritt bilden. Und das ist natürlich erstmal deine Website mit einer eigenen Domain. Bei mir zum Beispiel kevinfiedler.de. Es gibt ja auch zum Beispiel, also man könnte kevinfiedler.wordpress.com oder so nehmen. Das wäre dann so Subdomains, die man kostenlos bei WordPress zum Beispiel dazukriegt, macht aber keinen professionellen Eindruck. Deswegen Website und eigene Domain sind Grundlagen eines professionellen Internetauftritts, Dazu kommen dann äh, E-Mail-Marketing-Tool und Apps zur Organisation. Das sind so die Grundlagen, die grundlegendsten vier Dinge, die du auf jeden Fall haben solltest. Und was du dann für einen wirklich professionellen Internetauftritt auch noch haben solltest, ist ein Landingpage-Baukasten -Bau oder ein Landingpage-Plugin. Dann noch Social-Media-Marketing-Tools und wenn es geht auch ein Budget für Facebook-Werbung. Und Cloud-Speicher. Das sind so die, die wichtigen Elemente, die dazugehören zu einem professionellen Internetauftritt. Und da fehlen auch noch zum Beispiel ein Online-Shop. Aber dazu komme ich jetzt. Ich möchte die Elemente jetzt nochmal einzeln auflisten. Wir beginnen mit Website und Domain. Da gibt es dann natürlich Möglichkeiten, zum Beispiel WordPress zu benutzen oder Tools, so Website-Baukästen wie zum Beispiel Wibli oder Wix, das sind so Tools, mit denen man dann per Drag and Drop seine Website bauen kann. Und wenn du WordPress benutzt, in der professionelleren Variante, also in der nicht kostenlosen Variante, dann kostet das 99 Dollar im Jahr. Und dann kommt dazu natürlich noch Hosting und Domain, das sind nur ein paar Euro im Monat. Wenn du Vibli-Nutzer bist oder andere Baukästen benutzt, dann kommen ungefähr 5 bis 10 Dollar monatlich auf dich zu und die eigene Domain kommt natürlich auch hier dann dazu, aber die kostet ja zum Beispiel bei GoDaddy nur 3,50 Euro im Jahr eine DE-Domain. Also haben wir dann hier so 5 bis 10 Euro, die monatlich für Website und Domain auf dich zukommen. Dann, E-Mail-Marketing-Tool ist auch grundlegend und sehr wichtig heutzutage. Da gibt es natürlich sehr viele verschiedene E-Mail-Marketing-Tools, die auch in den Preisen ein bisschen schwanken. Mein Favorit ist auf jeden Fall ConvertKit und da liegen wir bei 29 Dollar, wenn du bis zu 1000 Abonnenten hast. Über 1000 sind es dann glaube ich 49 Dollar im Monat. Ist aber definitiv mein Favorit wegen unzähligen Funktionen. Ich kann euch da gerne mehrere Blogartikel zum Thema ConvertKit verlinken, warum das mein Favorit ist. Dann gibt es aber natürlich Alternativen, zum Beispiel Mailchimp. Je nachdem, wie viele Abonnenten du hast und wie viele Mails du verschickst, fang, fangen da die Pläne bei 10 Dollar monatlich an. Gibt aber, glaube ich, auch eine kostenlose Variante, die dann natürlich Einschränkungen hat. Dann gibt es zum Beispiel auch noch Clever Reach. Da bist du bei 25 Dollar monatlich für bis zu 1000 Abonnenten. So, das sind so drei bekanntere E-Mail-Marketing-Tools. Wie gesagt, ConvertKit ist da mein eindeutiger Favorit. Bist du auf der Suche nach den besten Tools für Online-Unternehmer, die dir Arbeit abnehmen und eine Menge Zeit einsparen? dann lade dir doch kostenlos eine zweiseitige und kategorisierte PDF mit den 37 besten Tools für Online-Unternehmer herunter. Diese kannst du kostenlos herunterladen auf pixeltoolbox.de. Ja, damit kommen wir zu Apps zur Organisation. Und die sind natürlich unerlässlich, vor allem für vergessliche Menschen wie mich, ich brauche diese ganzen Tools, ich brauche erstmal to ist kann man natürlich völlig kostenlos nutzen und für die meisten reicht die kostenlose Variante wahrscheinlich völlig aus, aber auch die Premium-Variante kostet ja nur 27 Euro im Jahr und bietet dir dann zum Beispiel Push-Notifications, also Erinnerungen fürs Handy. Und das war für mich so der hauptausschlagende Grund, warum ich die Premium-Version für Todoist benutze, um mich zu organisieren, um meine Aufgaben zu organisieren. Dann benutze ich dazu in Kombination mit Todoist Google-Kalender. Google-Kalender ist natürlich völlig kostenlos und ist eine Kalender-App, mit der du auch zum Beispiel die Termine mit deinen Teammitgliedern oder deiner Familie synchronisieren kannst. Also Todoist und Google-Kalender sind unersetzlich für mich quasi mein externes Gehirn, weil es mein internes Gehirn gar nicht alles auf die Kette kriegen würde, was da an To-Do so anfallen. Ich würde so viel vergessen. Dazu kommt das Tool Trello, benutze ich auch. Ist auch ein kostenloses Tool, mit dem du in List, mit Listen und Karten deine Projekte managen kannst und auch mit Teammitgliedern zusammenarbeiten kannst. Dann nutze ich noch Google Docs, Google Spreadsheets und Google Slides. Das ist natürlich... Eine Art Office Windows Office Clone, also Microsoft Office Clone. Und Gmail nutze ich, ist natürlich auch kostenlos und da kriegst du, glaube ich, 5 GB zum Speichern deiner ganzen Mails. So, damit kommen wir zum Thema Landing Pages. Ist mittlerweile auch eigentlich Pflicht für einen professionellen Internetauftritt. Und da gibt es natürlich Anbieter wie zum Beispiel Leadpages, das ist mein Favorit, mit dem kann man per Drag -and Drop richtig professionelle Landingpage-Vorlagen benutzen und an seine Bedürfnisse anpassen. Leadpages fängt an bei 17 Dollar monatlich. Dann gibt es aber auch, wenn du WordPress-Nutzer bist, gibt es WordPress-Plugins zum Landingpages bauen. Zum Beispiel Thrive oder Thrive Leads heißt es, glaube ich, das kostet einmalig 67 Dollar für eine Website bzw. eine Landingpage. Oder es gibt das WordPress-Plugin Press. Das kostet 97 Dollar einmalig und da hast du so drei Websites bzw. drei Landingpages dann zur Verfügung. Damit kommen wir jetzt zu den Social-Media-Tools. Und da gibt es zum Beispiel Tools wie Recure Post. Das habe ich euch in der letzten Episode vorgestellt und war das, wo ich die Info am Anfang dieser Episode hier nachgereicht habe. Hört euch gerne mal die letzte Episode an, weil wenn ihr Social Media professionell automatisieren wollt, dann ist Recure Post eine sehr, sehr coole Möglichkeit für euch und auch kostenlos nutzbar. Die kostenpflichtigen Varianten fangen ab 25 Dollar monatlich an bei Recure Post. Eine Alternative zu Recure Post ist Meet Edgar gibt es schon länger, kann ungefähr das gleiche wie Recure Post kostet aber deutlich mehr mit 79 Dollar monatlich. Ansonsten gibt es noch Tools wie Buffer. Buffer ist nicht so cool wie Recure Post und MeetEdgar, ist aber auch kostenlos nutzbar und fängt dann in der kostenpflichtigen Variante ab 10 Dollar monatlich an. Damit kommen wir zum Online-Shop-System. Denn wenn du Produkte hast, wenn du Online-Kurse oder sowas hast, dann brauchst du ein Online-Shop-System, um deine E-Books, deine Produkte oder deine Kurse zu verkaufen. Und das geht zum Beispiel mit Online-Shop-Systemen, wie zum Beispiel Allopage kannst du kostenlos für bis zu fünf Produkte benutzen, danach kostenpflichtig ab 9 Euro monatlich. Oder du benutzt Digistore, ist kostenlos verwendbar, aber dafür zahlst du auch 7,9% Gebühren plus 1 Euro pro Transaktion. Ansonsten gibt es noch für Online-Kurse zum Beispiel Teachable, da weiß ich jetzt leider die Preise nicht auswendig. Ja, damit kommen wir noch abschließend quasi zum Budget für Facebook- oder Google-Werbung. Und da magst du dich jetzt vielleicht fragen, ja, wie viel muss ich da ausgeben? Ja, Das kommt natürlich auf die Größe deines Unternehmens an und wie viel Budget du freimachen kannst, weil Facebook und Google-Werbung, vor allem Facebook-Werbung, heißt auch immer, dass man am Anfang vor allem viel experimentieren muss, was funktioniert, was funktioniert nicht. Deswegen sollte man hier eher so ein bisschen mit dem Budget spielen, was man verschmerzen kann. Vor allem am Anfang funktioniert es vielleicht nicht ganz so, wie man sich das vorstellt. Man muss erst ein bisschen rumprobieren, was klappt, was nicht. Aber wenn man weiß, wie man es richtig macht. Also wenn man weiß, wie man eine vernünftige Facebook-Werbung schaltet und worauf man achten muss, dann kann man mit 30 bis 50 Euro im Monat schon einige Klicks generieren und auch Kunden gewinnen. Aber unbedingt auf die Gefahren achten. Also es so einige Dinge, auf die man achten muss, damit man bei Facebook-Werbung nicht sein Geld verbrennt. So, ja, dann kommen wir mal ungefähr zu den Gesamtkosten. Rechnen wir mal alles zusammen, was wir haben. Wir haben die grundlegenden Kosten. Also Ungefähr 5 Euro im Monat für die Webseite. Dann kommen noch ungefähr 5 Euro für drei eigene Domains, inklusive eigener E-Mail-Adresse pro Monat dazu, sind wir schon bei 10. Dann kommen noch ungefähr 30 Euro fürs E-Mail-Marketing dazu, sind wir schon bei 40 Euro. Dann kommt noch Landingpages dazu, nochmal 17 Euro obendrauf und vielleicht noch mal 2 bis 10 Euro für Cloud-Speicher. Und vielleicht noch ein paar Euro für die Online-Shop-Systemgebühren die bei Transaktionen anfallen. Also du musst mit ungefähr 60 Euro monatlich rechnen, wenn du die grundlegenden Sachen, die zu einem professionellen Internetauftritt dazugehören, benutzt. Also Website, eigene Domains, E-Mail-Marketing, Landingpage, Cloudspeicher und Online-Shop-Systeme. Da bist du ungefähr bei 60 Euro. Und dazu kommen dann noch Sachen, die entweder kostenlos sind oder nicht zwingend notwendig sind, also Organisations-Apps, da gibt es ja ganz viel kostenlos und Social Media-Automation ist auch zumindest mit eingeschränkten Features auch kostenlos möglich und dazu käme dann noch Facebook-Werbung, je nachdem wie viel Budget, äh, wie viel Budget Budget, <lacht> wie viel Budget du halt noch verschmerzen kannst, würden dann noch oben drauf kommen. Ja, das war jetzt Einiges an Tools und eine relativ lange Folge hier heute. Mich würde natürlich interessieren, habe ich irgendwelche Tools vergessen? Welche Tools kannst du alternativ empfehlen, die vielleicht günstiger und sogar besser sind? Lass mich das gerne wissen in den Shownotes dieser Episode. Die findest du auf kevinfiedler.de slash podcast slash 038. Denn das hier war die 38. Episode. Ich hoffe, du bist noch dran geblieben, auch wenn die Folge ein bisschen länger war. Ich wollte einfach mal klar machen, dass es nicht einfach reicht, nur eine Website online zu stellen die, und vielleicht nicht nur die kostenlose Variante zu benutzen mit den Subdomains und mit Werbung vielleicht noch dazu. Man muss halt ein paar Euro im Monat in die Hand nehmen, wenn man wirklich einen professionellen Internetauftritt hinlegen möchte mit Landingpage, mit E-Mail-Marketing und allem, was dazugehört. Ja. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann freue ich mich natürlich, wenn du dir eine Minute Zeit nimmst und mal kurz nach iTunes gehst, um diese Folge zu bewerten, beziehungsweise um diesen Podcast zu bewerten. Das wird mir sehr helfen, dann würde ich dir sehr dafür danken. Ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder zu Folge 39. Mach's gut und ciao!